0: agenciadepodcast.com.br Oi, como vai? Tudo bem? Você está ouvindo o episódio 3 do podcast Sinto Muito. Hoje nós vamos tratar de um sentimento, minto, não um sentimento, uma emoção, ah, lembrando que são coisas diferentes, emoções e sentimentos, uma emoção vilipendiada, uma emoção maltratada, uma emoção espezinhada, desprezada. E, no entanto, que tem também um lado positivo. Estou me referindo ao medo. Sim, o episódio 3 do Sinto Muito é sobre o medo. Até agora, eu só falei de coisas em tese positivas e eu mostrei, bom, eu acho que eu mostrei, que elas não são totalmente positivas. Primeiro foi a paixão, depois foi o amor... Ambos, paixão e amor, geram pautas maravilhosas uh, para filmes de Hollywood. Mas tem seu lado ruim, principalmente a paixão. O amor também, porém menos. Agora, o medo também gera filmes de Hollywood, só que de terror. Quando nada, de suspense. E a principal intenção dos personagens do filme... É livrar-se do medo uh, matando o monstro no filme de terror ou descobrindo o assassino no filme de suspense. Ou seja, o medo é necessariamente algo mal da qual você tem de se livrar. Não é assim. O medo não é necessariamente algo mal, embora se ele dominar a tua mente de uma forma paralisante aí ele se torna uma doença. Vamos tentar entender isto. Você sente medo, ou seja, você sente, e aqui eu estou tentando traduzir o medo, decodificá-lo, você sente umas, um perigo iminente que pode ocorrer contigo. E entenda aí perigo nas suas mais diversas acepções. Dificilmente você vai ser engolido por um tigre nos tempos modernos em que vivemos, mas você pode perder o emprego. Dificilmente você vai ser atingido por um raio no meio da floresta, mas você pode uh, levar um fora do namorado. Você tem medo de ambas as coisas, de perder o emprego, de levar um fora do namorado, e é claro, você também pode ter medo de ser comido por um tigre ou de ser atingido por um raio. Mas aí você já está num estado um pouco delicado, dado o fato que as probabilidades destas duas últimas hipóteses se concretizarem são muito baixas. Se você tem medo delas, talvez você esteja com algum problema de fundo emocional. Mas voltemos ao cerne da questão. Ter medo... É crer que algum perigo pode te atingir em algum momento, geralmente em breve. Em síntese, é isso. Você pode elaborar, ampliar um pouco esse conceito sem nenhum problema. Mas ter medo é acreditar que algum dano será feito a ti, ou um dano físico, ou um dano moral ou um dano existencial, logo, ou a médio prazo, ou a longo prazo, se você for ansioso. O ansioso nada mais é do que aquele que teme em excesso e teme com muita antecedência. Veja que até aqui a descrição do medo não é. Veja bem, a própria descrição do medo deixa claro que não se trata de uma emoção Totalmente daninha. Se você está namorando e tua namorada começa a dar claros sinais de que você está pela bola 7, essa é expressão, né? Pela bola 7, de que não te quer mais, de que não te aguenta mais, de que quer terminar a relação, é saudável que você sinta medo de que a relação efetivamente termine. Porque ao senti-lo, você está preparando-se para o fim iminente. Se você fosse desprovido do sentimento de medo, você nunca temeria o fim da relação com a pessoa que você ama, ocasionalmente ou possivelmente. E aí o choque desse fim seria muito maior se, o, se a, a emoção do medo não tivesse te advertido antes de que isso iria acontecer. Ou, para usar o exemplo do tigre, se você está andando numa floresta, vê um tigre, e não sente um medo enorme que te faça sair correndo imediatamente, a sua chance de morrer na boca dele é muito maior do que se você tiver medo e fugir dele. Então note que o medo tem uma, uma característica positiva. Relevante. Ele é um bom conselheiro. Ele não deve decidir. Mas ele deve sim ser chamado à mesa para aconselhar. Sem medo. A humanidade não sobreviveria. A própria permanência da emoção do medo ao longo dos milênios no gênero humano demonstra que esta emoção tem uma função em nossas vidas. Caso ela não tivesse, a seleção natural teria se encarregado de eliminá-la. O medo nos ajuda a vivermos e a não morrermos. O medo é bom conselheiro, embora mal na hora de decidir. Ele não deve bater o martelo na mesa, mas ele deve aconselhar com voz baixa aquele que em o martelo na mesa, se este deve fazê-lo ou não. Em relações amorosas, então, o medo ajuda muito. Eu citei o caso da namorada. Você começa a desconfiar que ela vai te botar para fora. Sente medo e começa a se preparar. Arruma suas coisas, pesquisa o preço dos aluguéis na vizinhança. Ou então, compra toda noite um buquê de flores para ela, na esperança de reconquistá-la para que a relação não termine. Tudo isso aconselhado pelo medo. Não é o medo que está comprando o buquê de flores. Mas ele te deu esse conselho. Você está seguindo. E dar flores para uma mulher sempre é uma boa coisa a ser feita. Qualquer que seja a situação. Porém, o medo, embora tenha estas vantagens todas que eu citei, tem também defeitos sérios. O defeito sério dele... É quando ele se transforma numa patologia. E ele se transforma numa patologia quando ele deixa de ser conselheiro e passa a ser decisor em tua vida. Aí, meu velho, você dançou bonito. Quando tuas ações passam a ser ordenadas pelo medo, quando o fator... Temor deixa de ser apenas um elemento num coquetel de vários fatores que desembocam nas tuas decisões acerca de sua vida e passa a ser o único, não apenas um em um coquetel, mas o único a determinar o que você vai fazer da própria existência. Aí você dançou, meu velho. Aí você dançou, querida porque aí você está presa ou preso de um problema de ordem emocional que deve, inclusive, ser tratado sob um ponto de vista psicológico e, muitas vezes, psiquiátrico. Eu já conhecia, ao longo da minha vida, pessoas paralisadas pelo medo. O medo, quando toma conta do ser humano a principal característica dele é paralisar o ser humano. O, o medo enquanto conselheiro te faz agir mais e melhor. O medo enquanto decisor te faz agir menos e pior. Você não consegue se mover porque o medo tomou conta do seu ser e, inclusive, neste estágio, ele deixa de ter este nome e passa a receber outro nome, a saber, pânico. Quem está em pânico não se move, e caso se mova, só fará bobagens. Tanto uma hipótese como outra são péssimas para você. Portanto, fuja de ambas. Em primeiro lugar, entenda que as ameaças que a vida nos coloca, não raro, parecem mais feias do que de fato são. A maioria de nós, não todos, né, há aqueles deslumbrados que acham que o mundo é um mar de rosas. Mas hoje em dia são cada vez menos, porque as hipóteses em contrário Uh, os fatos em contrário demonstram que o mundo não é um mar de rosas. Mas, para a maioria de nós, as coisas parecem assustadoras num nível em que não deveriam aparecer. E é o medo, quando em excesso de dosagem, que faz com que essa percepção se solidifique em nós. E uma vez solidificada... Meu Deus, o mundo é um lugar terrível! Socorro! Quero sair correndo! Uma vez solidificada tal visão de mundo... Atenção para, esse, para, para esta expressão, por favor. Visão de mundo. Uma vez solidificada a visão de mundo de que o medo... Aliás, mento. Uma vez solidificada a visão de mundo de que... Uh, a realidade que nos cerca é o pior dos mundos possíveis e que vivemos ou no inferno, automaticamente a profecia se auto cumpre e sua vida começa a se tornar infernal. Porque você é aguilhoado diariamente pelo pânico de viver nas trevas, no Hades, como diziam os antigos gregos. Era o nome que eles davam para o inferno. Você não precisa se submeter a essa forma patológica, ou seja, doentia de medo. Você pode livrar-se dela dizendo, não, o mundo não é isto. Há um sentimento, minto, uma emoção dentro de mim que está me dizendo que o mundo é isto mas eu não devo acreditar nela. E aí nós entramos num ponto muito importante, não só deste episódio, mas de todo o Sinto Muito, de toda a programação do Sinto Muito, de todos os episódios. Desconfie de si mesmo, sempre. Não ache que está sempre errado. Não ache que o que você sente está sempre errado mas não ache que o que você sente está automaticamente correto. Desconfie do medo, assim como você desconfia do amor, assim como você desconfia ou deveria desconfiar da paixão. Deveria, esta é a palavra. Você deveria desconfiar do medo, como deveria desconfiar do amor, como deveria desconfiar da paixão. E como é este deveria? É com alguma intensidade, porém não de forma total. Portanto, voltando para o exemplo da emoção que é tema deste episódio do POD. Não acredite 100% quando o medo te disser que tua morte é iminente. Se você acreditar nisso 100%, você vai ter algo chamado síndrome de pânico. Você vai palpitar, teu coração palpitará muito fortemente. Você não vai conseguir respirar. Você vai sentir um pavor que vai congelar o sangue dentro de suas veias. As pessoas vão ter de socorrer. E ao final, o único mal real que você terá dentro de si não será nem no teu coração, nem nas tuas veias, nem nos teus pulmões. Será em teu cérebro. Não acredite quando o medo te disser que o fim do mundo está logo após a próxima esquina. Ele não está. E você não é obrigado, e voltando àquilo que eu falei, uma lição importante não apenas para esse episódio, mas para todos os episódios do Sinto Muito, você não é obrigado e não deve confiar cegamente no que você sente. Não o faça. Aí sim, neste momento, deixe o racional dominar o emocional e submetê-lo. Se você sente um medo enorme, sente-se numa cadeira durante 10 minutos Respire fundo e diga para si mesmo, esse sentimento não corresponde à realidade. O que eu estou sentindo agora não é verdadeiro. É apenas uma sensação, sem espelho no mundo real que me cerca. Eu não vou permitir que ela me engane. Eu não vou morrer agora. Eu não serei demitido agora. Meu namorado não terminará comigo agora. Eu vou seguir em frente, vou fazer meu trabalho, vou dar um beijo no homem que eu amo ou na mulher que eu amo esta noite e vou dormir em paz. Você não é escravo do seu cérebro. Você não é escravo das suas emoções e sentimentos. Você as sente suas emoções e sentimentos. Isto é inevitável, mas sempre que você as sente, submeta-as ao crivo da razão. E apenas se elas passarem pelo teste da razão, permita que continuem o caminho de seu próprio corpo e de sua própria mente. Isso vale para o medo e vale para todo o restante. Portanto, meu conselho é não desdenhe do medo. Ele tem uma função importante. Ele te alerta sobre o perigo que pode estar te rondando ou que está te rondando e te permite erguer defesas antes que o pior aconteça. Mas não supervalorize o medo. Se você o fizer, o pânico te dominará. E aí, inclusive se estiver certo o medo ao te alertar sobre o perigo que se aproxima, você ficará incapaz de se defender do mesmo, pois estará paralisado por uma coisa chamada pânico, que é aquilo que o medo se transforma quando toma por completo a psique humana. Seja aristotélico, ande pelo caminho do meio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem despreze o medo, nem o superestime. Mantenha-o como conselheiro, sentado ao teu lado, mas ele jamais deverá sentar-se na cadeira principal e determinar o rumo do navio. Isso quem faz é você, e mais ninguém. Esse foi o Sinto Muito. Até o próximo episódio. Um beijo em todos.